0: Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu nome é Hulk sou professor universitário em design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com a Natasha Chiloba, ela é graduada em Desindustrial pelo Mackenzie em 2009. Ainda na universidade obteve conhecimentos em cerâmica, modelagem, joalheria e imobiliário. É, após formada, atuou como projetista designer de móveis interiores em alguns escritórios de São Paulo. Durante três anos colaborou diretamente na criação e desenvolvimento de produtos com o Gércio e a Luciana do escritório Ovo, mergulhando no mundo dos projetos de interiores imobiliários. Na Ovo, obteve contato com grandes projetos como Alas Institucionais da Pinacoteca a projetos especiais de grande porte para clientes residenciais e corporativos. Finalizou em 2012 a sua pós-graduação em design imobiliário de pelo Senac, assim definindo o foco de seu escritório, a NS Studio, aberto em 2013, o design para casa. No segundo semestre de 2013, participou da equipe do arquiteto Guilherme Torres no desenvolvimento de novas peças e na reformulação de linhas anteriores. Desde 2014, atua, atua como diretora-geral do Núcleo Mais Imobiliário, iniciando assim sua trajetória no universo acadêmico. No ano de 2015 assumiu a direção criativa de projetos culturais da agência uhum. Inner Enterprises. Adquirindo um olhar para projetos de grande porte com marcas como, como Sony e Diágio. Atualmente conta com seu estúdio, a NS Studio, aberta há sete anos, desde junho de 2013, onde realiza projetos de mobiliário, interiores e projetos com curadoria e direção criativa na área de design. Também atua na ADP Associação de de Produto, desde setembro de 2014, como diretora-geral do núcleo mais mobiliário da ADP e. Agora, ela é a nossa representante presidente da mesma associação, da ADP. Natasha, obrigado por participar aqui do nosso podcast. É. Natasha, obrigado por participar do nosso podcast. Eu queria saber o seguinte, é muito interessante porque você já participa né, da ADP há um belo de um tempo. Né? Você já acompanha toda essa jornada e todo esse desenvolvimento. E eu acho que ela está ganhando um amadurecimento é, bem importante no cenário quando eh, a gente já começa a observar a ADP sim como um modelo de negócio que pode potencializar cada vez mais a profissão de design que parece que, nessa, nessa última década, teve um grande crescimento, principalmente nas grandes empresas, em relação à inovação. Essa é a proposta da nova diretoria da ADP?
1: Oi, Huck, boa tarde. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui com você. Uh, e aí, sobre a ADP... Sim, é, realmente a gente quer mudar um pouco a direção dela, né, é, já tem aí, ela é desde 2002, eu pessoalmente tô nela desde 2014 como diretora e agora assumindo em 2019, finalzinho de 2019 para 2020, é, como presidente, a nossa ideia realmente é fazer uma mudança, então acho que o mercado como um todo, é o que você falou, né, o mercado em si já está mudando, então, de uns anos para cá, o designer era, bem, era visto de uma outra forma E agora, realmente, ele veio e se faz mais presente e Como ele realmente é, né? uma, uma profissão estratégica dentro de uma indústria E não só em criar a forma, mas sim em gerar o porquê da forma é, Solucionar questões dentro da indústria Agregar valor dentro do produto principal, né?
0: Potencializando um negócio, certo? Fazer com que esse negócio consiga ganhar mais. Esse, esse tipo de, de pensamento, ele já faz parte hoje do cenário das indústrias brasileiras ou elas ainda têm que ser polinizadas e têm que ser é, cultivadas de uma maneira mais adequada?
1: A gente tá num momento de transição, né? Num momento uhum. de transição que eu sinto que, na verdade, já vem aí de três, quatro anos, mas a mentalidade para se trocar, de fato, é quase uma geração, né? São questões, assim, geracionais. Então, por exemplo, as indústrias que têm... Até não vou nem falar por idade, mas porque a gente até tá tendo contato com pessoas com uma idade maior, mas com uma mentalidade até melhor do que muitos jovens. <risos> Sim, é uma questão de paradigma Da própria pessoa Da trajetória da indústria em si Da vivência das pessoas Então é uma questão bem Ser conservador ou avançar Junto com a tecnologia E realmente permitir Essa transição do novo né? O que a gente vê é que o mercado aceita Muito mais o conselho E a voz do designer Dentro da indústria De alguns anos para cá E tem visto muito mais o designer como um agente Gente, realmente estratégico e uhum. não como um artista, né? Que era o que a gente estava conversando. Antes. Sim,
0: que é um problemaço, né? Quando eu via uhum. como um artista, assim, em relação até ao próprio crescimento.
1: Mas ainda e... tem gente que vê como artista e usa Sim. isso como, então realmente eu acho que a gente está longe do ideal. Eu acredito, não quero jogar um banho de água fria em ninguém, mas <risos> acho que o ideal mesmo a gente só vai ter daqui uns 15, 20 anos. É, nessa troca de todas, absolutamente todas as indústrias darem o real valor que o designer tem ali como profissional dentro do,
0: eu acho que seria isso mesmo tendo algumas pessoas, porque assim é, alguns cursos até que eu dei de design thinking, por exemplo, eu tenho recebido muita gente que é CEO ou diretor, às vezes administrativo, às vezes da área de uhum. engenharia, vindo fazer um curso de extensão em design thinking, será que isso também não ajuda a dar uma acelerada um pouco nesse entendimento?
1: Mas por que que o engenheiro vai querer fazer um curso, uma extensão de um ano ou dois anos de vez de contratar, entende? Já é uma coisa que ele não está aceitando um profissional ali, dizendo para ele, olha, é esse caminho ele quer falar que é o caminho uhum. então eu já não vejo uma aceitação já daí. É
0: engraçado, porque eu vejo sobre um outro aspecto que tem os seus problemas, porque eu sempre comento que quando se tem essa, essa questão do design thinking, é achar que é uma porra de uma metodologia uhum. quando a gente sabe que não é, é uma forma de pensar. E Você o engenheiro... cria um
1: bem mais duro, né? Tem Sim, uma ele é forma de, Sim. de pensar. Então, não é um curso de um ano e meio que vai mudar a forma de um cara, de uma pessoa 30 anos aí de profissão ou até muitas vezes mais de se portar, né? De pensar, de propor para a empresa. Então, por que não chamar realmente um designer e aceitar o que esse designer tá falando? É,
0: mas eu acho que também, aí tem dois pontos, né? Interessantes. Eu, eu olho sobre o aspecto e de repente esse cara, ele vai começar a conseguir enxergar que realmente ele vai precisar de um design, ao invés do cara simplesmente cagar a regra. Talvez seja uma coisa boa, depende o cara desse se envolver. Tem não, sempre um... é
1: bom, né? Ele tá querendo conhecer um universo, daí já mostra uma, uma um abertura, né? É, uma abertura, é um passo. É uma... ah, mas para subir a escada aí tem mais uns degraus, não é só um passo que tem que dar e realmente acho que é interessante porque ele começa a conversar e aceitar melhor certas coisas, mas ele não vai conseguir empregar essas coisas.
0: Tá, é, Não, ele não, inter... ele não vai entregar, não. Ele vai conseguir, no máximo, entender qual é a relevância. Uhum. Por isso que a gente tenta se colocar também de uma maneira estratégica. Mas eu acho que também É interessante quando você fala de 10, 15 anos, porque é mais ou menos isso uma geração, né? Hoje, dando é. aula já quase 12 anos, já estava fazendo as contas fazem 12 anos, Agora, de uns três anos para cá, eu pergunto para os alunos o que, que é design agora eles estão sabendo responder. Eu estou falando, ah, é porque eu sabia desenhar e daí eu vim fazer design. O cara fala, não, é porque eu ouvi falar que dá para fazer muita coisa nova e gerar inovação usando a técnica do design. Eu falei, opa, interessante, Ótimo. isso. Né? Então, realmente, na hora que você fala sobre isso daí, eu também vejo essa, esse crescimento. É óbvio que eu vejo um crescimento grande da época em que eu lembro quando a ADP surgiu para hoje, uhum. né? que eu acho que ela surgiu lá como, na verdade, um grande clubinho que juntava uma galera que estava afim de falar que design de produto era algo que realmente é, podia fomentar alguma coisa interessante. Sim. E hoje em dia eu já vejo que tem uma outra, está ganhando uma outra postura de realmente se tornar é, um negócio, olhando o design como estratégico mesmo, para tentar fomentar isso também para as empresas, que elas precisam começar a enxergar isso de uma maneira mais, mais factível, né?
1: Sim, e até a indústria brasileira é muito conservadora, né? Como muito. Um todo é, o governo, os políticos. É, realmente são os empresários, um bloco muito conservador. E aí o que a gente pensa, que a crise, né o que a gente está vivendo é uma crise global, por uma pandemia, etc., está é, fazendo acelerar, né, catalisar certas coisas, certos fatores. Então você vê a inovação assim explodindo né, em certos lugares, e a crise faz você abrir essas pessoas que estavam tão fechadas elas têm que olhar para outros lugares, porque senão é uma questão meio da indústria né, de viver ou morrer. Assim. É, ou sobrevivência. Você, é. É, é, ou você se fecha e, e mingua, ou você tenta uma outra, um plano C, D, que nunca foi a sua ideia. Então, eles estão começando a olhar outras formas, né, outras metodologias, e que já estavam aí há muitos anos, e, e que eles tinham como só um ponto específico, e agora realmente é, eles começam a enxergar a gente como estratégia e como voz, né, voz de fato ali dentro de um conselho, etc., então a gente começa já a fazer propostas e elas são mais aceitas. E até você não tem muito o que ir atrás da indústria, ultimamente. A indústria uhum. tá vindo atrás de você pela questão da sobrevivência. Eu até dei uma entrevista na Folha em fevereiro, uhum. e depois quando estourou realmente a pandemia, eu fiz um artigo e soltei no LinkedIn também, reforçando e reargumentando certos pontos dessa entrevista. Que basicamente era que, de uns 3, 4 anos para cá, o design brasileiro tá muito mais aceito, consumido. Ele então, já era cara. aceito, mas, assim, é. realmente consumir o design brasileiro no, no globo como um todo, Europa, Estados Unidos, etc., já era uma outra questão. A gente via muito exposição, a gente sim, via sim. coisas pontuais, e aquela coisa é uma ação mais de marketing. Mas uma ação comercial, de fato, a gente tem visto mais agora. Tanto o nosso produto sendo exportado, o que eu falo de 3, 4 anos para cá...
0: Sem ser é... commodity, né? O é, o nosso sem produto commodity...
1: sendo exportado como um produto é, de valor agregado, com uma cultura, com qualidade, etc. Pela nossa moeda, está bem diferente do euro e do dólar. Então, uhum. para eles, é uma questão muito vantajosa. Enquanto uhum. a gente está fazendo aqui, produzindo em metalon em folha natural, em madeira, em MDF de qualidade, a qualidade deles, do móvel, é um pouco é aquém da nossa. Um, no um móvel brasileiro tem aí móveis que podem durar 30, 40 anos, enquanto uhum. um móvel dos Estados Unidos a grande maioria é um bem perecível né? não é um bem durável enquanto os valores estão equivalendo né? então se eu compro um aparador aqui que custa 9 mil ele vai custar nos Estados Unidos pro consumidor dos Estados Unidos, 3 mil dólares, 4 mil uhum. dólares. Então, acho que né, a classe média, não só alta, começa a ver e consumir a gente, e aí fechar containers e, e exportar. Isso não é a matéria-prima, mas o produto final em
0: final. si. Final, industrializado é. já. Uhum.
1: Exato. E também... É, a gente vê também a propriedade intelectual, que aí já é o licenciamento, né? Então, designers que antes faziam exposições e tal, agora estão tendo mais contato com a indústria de fora e estão licenciando produtos. Então, Legal. os produtos estão sendo feitos realmente na Europa ou realmente feitos numa fabricação nos Estados Unidos para venda do próprio país. Então você vê muito isso. O que é um outro tipo de exportação, né? Quando hum. você fala de exportar o produto, você é um container, você vê a forma antiga, né? Uh -huh, tem...
0: A clássica, né?
1: A clássica, você vê o navio, o container, tal, a peça chegando. Hoje em dia, a... essa oportunidade de você licenciar é um e-mail, é uma viagem com o um iPad na mão. Então, é uma coisa assim... Muito interessante e está se abrindo demais. E aí você vê muito as fábricas Vietnã, Indonésia, Malásia, tem fábricas ali que dão um suporte para a Europa muito grande. Então, também são questões estratégicas, né?
0: É interessante isso aí que você falou, que há é um. mais ou menos um. Uns oito meses atrás, acho que foi por causa da pandemia que acabou não efetivando, mas há uns nove meses atrás, entraram em contato com a gente, né?
1: Uhum. Para
0: licenciar uns cabides que a gente tinha. E que lá país? de Portugal. 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 Portugal, sim. A gente chegou a mandar para eles é, uhum. o produto para eles avaliarem lá, eram três produtos, para eles avaliarem. É, eles fizeram lá a avaliação e tal. E daí eles iam colocar, na verdade, em produção lá. Eles estavam vendo. É questão de custo de colocar a produção lá. Ou comprar do nosso fornecedor aqui. Mas Não, aí deu uma parada por causa da bem pandemia. Bem mais
1: barato ele produzir lá do que sair daqui.
0: Então, por causa da distribuição.
1: É por causa da
0: distribuição também. Né? Uhum. Ele já tinha logística dele de distribuição. Ótimo. Mas é interessante isso daí que você estava falando.
1: Foi bem o que eu falei na Folha em fevereiro. Uhum. Aí entra a pandemia, né? Uhum. E também um ponto que eu falei em fevereiro Que realmente era essa competição Então, por exemplo, até o mercado nacional Vai 15, 20 anos atrás O pessoal não estava bem interessado Se é uma cópia ou se é original Se a cópia vai durar ele vai comprar ali na, Em Pinheiros, na Teodoro Uma cadeira de 100, 150 reais Ou se ele vai comprar realmente do original, etc. a uma cadeira que seria mil e pouco,
0: mas uhum. por exemplo
1: a cadeira da China, né, o que a gente diz o, o copiado, seria aí um prazo de validade de um, dois anos,
0: uhum. ou até
1: menos, né? Meses uhum. já soltam um parafuso, já fica bamba tal. Enquanto a original, às vezes fica para o filho, para o neto. Eu tenho na minha casa. Na casa da minha mãe, realmente, uma, uma cadeira de balanço da, da Tonê. Que, Tone. com certeza, assim, ela ganhou do meu bisavô. E, e é maravilhosa a cadeira. E, e aquilo ali vai ficar para os meus netos também. Então, ela já se pagou há muitos anos atrás. E se a gente for comprar uma peça dessa hoje, copiada... Em, no balanço ali em dois anos você já está ouvindo uns barulhos já tá já falando, não está mais
0: balançando né
1: já está caindo né não está balançando é. então é outra questão e aí a, o consumidor realmente brasileiro ele começa a ver isso e dá mais valor para para durabilidade né entender a produção do mercado nacional entender o custo nacional né o custo de por que, que a cadeira chinesa custa tanto e a brasileira custa tanto? A pessoa até se esforça mais para comprar o mercado, o produto nacional e o original. Então, a gente já via isso. O pessoal já realmente... E as próprias indústrias, né? Muitos copiavam imagens em Pinterest, essas coisas. E, e hoje em dia já é uma coisa ética bem questionável, assim. E, e que realmente fica uma imagem ruim para a empresa. Já tá, eles já estão realmente entendendo que eles têm que chamar um designer e, e pagar o royalty direitinho, conversar direito, né, propor coisas, entender, ouvir o designer. E aí, quando a gente entra na pandemia, é, o que você começa a entender? Alguns produtos que estavam vindo de fora pela pandemia, alguns lojistas ficaram desfalcados, né? É, então, é. Alguns produtos, por mais é, atrasos na produção, e aí a gente não está falando de atraso de dois meses, é quase oito, nove meses uhum. que o produto já vai atrasar, e também, por exemplo, a indústria chinesa ela está atrasando para o cliente brasileiro, para o cliente americano e o europeu. Você acha que ele vai cumprir o prazo dele primeiro com quem? Ah,
0: é, só ver o que aconteceu com as máscaras. A máscara, não, com os respiradores, né?
1: É. É, a gente vai ser o último da lista Então, assim, os economistas estão Tendo um desfalque muito grande E aí, por que não Completar com o nacional Que está aqui, que está pronto né? Que, aliás, era uma discussão chegar.
0: Que, aliás, era uma discussão Uma vez que eu estava vendo num podcast a gente faz do Atila E tinha uma economista comentando Justamente isso, agora é o momento da, da, Dos países Está falando em países em geral, mas Brasil também, porque lá era Brasil, obviamente. Agora é o momento dos países começar a olhar para a parte de fabricação deles e ver o que, que pode é, desenvolver. Sim. A gente conhecendo aqui dentro, a gente sabe que o Brasil tem total possibilidade pelo chão de fábrica que tem e tecnologia tudo. de produzir tudo. Tudo. Tranquilamente. Sim. Né? Então, eu acho que talvez seja a pandemia pelo lado positivo dela né sim é... tem
1: tudo tem seu lado negativo e tudo tem seu lado positivo é questão só de você saber olhar e aí um outro lado positivo o pessoal começou a ficar em casa, né? E, e realmente consumir a própria casa. E aí o que, que a gente chama de consumir a própria casa? Não é mais um ambiente de dormitório. Então ele não fica ali as 10 horas por dia sendo 8, 7 dormindo, né? Realmente ele, ele está na casa. E o estar na casa, o conviver, o consumir a casa, você já sente várias questões. Aquela cozinha tá meio mal planejada e você não sabia. Por quê? Porque a empregada só que cozinhava. Agora sim. você vê que a, o móvel ali não tá fazendo sentido, que você tem que fazer um móvel maior, que você tem que planejar melhor, que os móveis são atravancados, que você tem que pensar numa estrutura melhor, que os aparelhos eletrônicos também não fazem mais sentido, que você tem que atualizar eles. Então, sim, uma propensão a um insumo de produtos para casa, uhum. tanto de imobiliário quanto eletrônicos, é, e até de material de construção, né, sim, porque... Sim você começa a realmente sentir a sentir falta. A reformar
0: a casa. <risos> coisa
1: é, exatamente. Que... Você <risos> fica ali 10 horas sentado na sua sala, olhando para aquele tapete que você já tem ele há X anos, que está ruído. Aquele sofá que está com aquela mola, que você senta, que você sente. A cozinha não está mais fazendo sentido, ela não encaixa melhor. Então, tudo mais, você começa a ver questões e até a criar espaços novos, né? Porque se eu preciso trabalhar eu preciso de uma mesa eu preciso de uma, de uma mesa confortável, eu preciso de uma estante, eu preciso de um gaveteiro, eu preciso de uma cadeira de escritório com uma ergonomia então, eu preciso, talvez, de um espaço que eu dê para fechar a porta e não ter o problema das crianças entrarem no meio do Zoom. Exatamente. Né? Então, é assim, reaprender a viver no ambiente que você já vivia há muitos anos. E aí você... É, que na verdade que re... você
0: nem vivia, né? Você passava por lá algum tempinho, assim, do dia. É. Que... Então, Sim. agora você... Você não convivia. Vai, você assim.
1: estar nesse lugar, você sente que realmente precisa de, de outras questões. Então... Nasce o escritório, nasce as áreas de descanso, nasce as áreas de leitura, as áreas reais de convivência, uhum. até a natureza começa a entrar mais, porque uhum. você começa a plantar, você começa a querer ter uma hortinha, é, são outras coisas, então o passado também influencia muito no futuro e o futuro influencia muito no passado, eu gosto muito dessas questões, enquanto... É, um móvel antigo tinha uma função, hoje ele pode voltar e com uma nova função, ou até a própria função voltar. Por exemplo, uhum. anos 20, você tinha muito aquele móvel da entrada, né? Aquele móvel que você punha bengala, o chapéu, essas coisas que a partir dos anos 60 não faziam mais sentido. Mas hoje, por uma questão de higiene, você tem que tirar toda a sua roupa. É, o que já os orientais fazem Há muito tempo Então Sim. trocar o sapato por um chinelo Deixar o seu casaco sujo Que andou lá fora, na entrada Um móvel que eu gosto Uma peça, né, que não é nem móvel Mas que eu gosto muito Aquela pia de passagem Ah, é, tá Sabe aquela pia de parede? Sei. E eu vi já alguns arquitetos falando Em colocar isso na garagem Na entrada, antes hum. até do lavabo Interessante muito legal, né? E aquilo você usava nas cozinhas portuguesas, nos pátios internos, né? Quando a casa era voltada para um pátio interno, uhum. não para o jardim. Você tinha muito isso na cozinha mineira, você tinha. São pontos que começam a voltar. Eu acho muito interessante essas coisas. Fora
0: outras transformações que estão tendo, que é a necessidade da mobilidade... Os novos uhum. fluxos na cidade, né? como isso vai se comportar daqui para frente.
1: Também os materiais naturais, não só pela estética, que é uma estética mais de conforto, etc., mas pela sensação física, né? pela experiência. Se você está ali num sofá, você vai querer um sofá de algodão, um uhum. poliéster. É, você está com uma mesa Você não vai querer uma mesa de plástico Você quer uma mesa de madeira Certos pontos naturais aí estão voltando né? Materiais, tecidos naturais
0: é, E como a gente tem uma A gente é forte nessa área Isso pode potencializar não, mercado nacional, o mercado nacional então. é
1: maravilhoso
0: Então hum. será que daqui uns 10, 15 anos A gente finalmente talvez esteja pronto Ou maduro o suficiente Para ter uma legislação agora para
1: gente Para ser reconhecido Tomara que menos né? <risos> A gente já tá batalhando aí, você que já foi da DP também, já sabe que a gente tá batalhando já há muito tempo. É, segundo... Chutou na trave ali, quase entrou e... Nossa,
0: não... segundo o Edi, quando eu, tava, quando eu entrevistei ele, ele falou, ah, meu, desde lá, 68, acho. Então, tentando legalizar a história. Você acha importante ter essa legalização, né? Ou você acha que a gente pode perder alguma coisa com ela? Eu me questiono, às vezes, se quando legalizar, a nossa Sim. habilidade de design, de ser multi facetado.
1: Vai ficar é, um pouco mais duro. Posso né? perder. Sim, né? é. é, tudo tem seu lado positivo e tudo tem seu lado negativo, né? É, a partir do momento que você vai ampliar certas coisas, você pode fechar outras.
0: Será que não tem um jeito de não fechar?
1: Temos que trabalhar
0: para... <risos> uma coisa que eu vou te perguntar, que obviamente é piegas. Uhum. Mas eu acho muito importante, principalmente na época que a gente tá vivendo e com todos os questionamentos sociais, uma mulher tá assumindo o posto da ADP. Como é que você não, vê Não, e isso?
1: uma coisa que eu acho interessante não é nem só... Eu sou a primeira mulher, né? A assumir é, a presidência é. da ADP. Sim. Humano, né? O ser humano. Mais jovem também. Você é a mais jovem que assumiu a ADP? Sim. Olha, não então, sabia. Essa eu tenho sabia. Aí, Eu tenho dois títulos. Não só a mulher, mas também a mais jovem a assumir. Eu fico muito honrada duas vezes e é uma coisa bem interessante porque aí você começa a ver outros pontos né a gente vinha na DP na associação como um todo as diretorias eram é, é uma é um reflexo do nosso mercado né até Sim, quando eu tentei fazer a diretoria atual eu quis procurar muitas mulheres para né tentar tá mas realmente assim o nosso mercado é muito homem né Eu não sei é uma coisa quando você vai para Arquitetura, interior, você vê muita mulher, mas uhum. o designer de produto é muito masculino. É, eu acho
0: que foi por causa do nascimento lá atrás, que foi falado muito que design de produto era pra indústria. Eu acho que esse foi o, o, o erro estratégico lá atrás, quando surgiu os primeiros, na década mas de
1: 70. Mas por que, que a indústria mas... não é pra mulher também? Então, porque é coisa. Assim, quando é o de... Mundo conservador. Não,
0: é que tem a questão do machismo e do mundo conservador, isso é um fato. De alguma maneira tá tendo uma retomada e uma... Eu, eu sei que a palavra é meio batida, mas um empoderamento super importante das mulheres em relação ao ponto de vista, nas tomadas estratégicas e também na visão das coisas um pouquinho menos duras. Porque o homem, ele no, o, o sistema de pensar, muitas vezes, é muito duro. A uhum. mulher permite um pouco mais permear isso. Pelo menos é isso que eu percebo em gestões de empresas que a gente trabalha, quando a gente trabalha com figuras femininas dentro de gestão de empresa, elas permitem mais essa, por exemplo, essa questão da empatia, essa questão Sim. de realmente propostas mais inovadoras. Falando de várias empresas que a gente trabalhou, a Natura era um exemplo disso. A gente tinha muito Sim. mais tranquilidade e desafio de realmente tentar inovar quando você tinha um olhar feminino sobre aquilo do que um olhar masculino. Isso era um fato. Eu não sei especificamente, mas o que eu sei da história do design no Brasil é que ele começa muito com essa história de tentar atender primeiro aquela demanda. Ah, tem um monte de indústria, vamos começar a cultivar nessas pessoas. Isso é década de 70. Cultivar nessas pessoas que a indústria ela fomenta um crescimento nacional. E a uhum. maioria das pessoas que trabalhavam no chão de fábrica, com, com produtos, mexendo com isso, eram homens. Talvez é, por uma homem, questão de força. De é. E daí foi vendido muito design na década de 70 para isso, sabe? Como uhum. se fosse o cara que estava ali. Na indústria, especificamente, trabalhando no chão de fábrica, especificamente, sabe? O
1: funcionário da indústria, se, geralmente, é, é, é homem. O engenheiro de produção é homem. O diretor geral da indústria é homem. Mas isso no como, mercado como um todo, né? Aí a gente isso. já começa a ter uma geração. Começou a trabalhar nos anos 70, 60, já começou a entrar um pouco mais mulher. Sim. Hoje, a gente já vê muita mulher. Né, já tá de igual para igual esses cargos maiores que são posições de pessoas um pouco mais velhas, né? a transição, né, de troca, acho que eu vejo mulheres em cargos maiores de uns 10 anos para cá, né? É, por aí, é por aí.
0: Em, é. em chefias, em liderança. Eu príncipe?
1: acho, aí falando por uma visão mais psicológica, pela mulher ter essa questão de ter que quebrar vé, é, tantas barreiras na vida como um todo, né? dentro de casa, na, no colégio, na faculdade, nos grupos de amigos, etc. Você sempre tem que quebrar esse masculino muito forte. Eu acho que não que a mulher tenha mais garra, mas ela tem que se portar mais forte, tem que hum. pensar diferente. Porque se ela pensar igual, ela sempre vai abaixar a cabeça. O que você falou da ponto da inovação, né? Ela tem que inovar. Porque senão ela cai na, no comum. E o comum a gente já viu que não faz mais sentido. Eu acho que assim as mulheres são muito fortes porque elas tem que ser forte e elas tem que ser inovadoras, elas é uma questão, é bem... bem pesado, assim
0: é, eu sei, é pesado pra caramba, vocês estão ganhando também uma importância conforme vai evoluindo que uhum. vou te dizer que há 15 anos atrás eu não sei se haveria tantas como estou vendo, é porque
1: o homem hoje. não conseguia escutar né, não não estava habituado a escutar uma mulher, e agora você já vê uma porcentagem maior, não todos, e também não é a maioria, Sim. É, mas você vê já um aumento, Eu, com certeza na geração dos nossos filhos, etc, netos vai ser de igual para igual.
0: Esperamos nós, né?
1: <risos> é, talvez netos realmente seja de igual para igual. Por enquanto hoje é uma transição, tem algumas coisas muito maquiadas também que você vê de fora acha que tá acontecendo e não, é, ainda tem muito, muitas restrições, Puta, mas é
0: eu acho que é muito importante, simbolicamente muito importante.
1: É. E, e no fim eu consegui sim colocar algumas mulheres, Beatriz Rezende, eu, Nina Coimbra e a Simone Turúbio. Do, uhum. de Brasília, dentro de vários homens, mas sim, sim. acho que ali a gente não tem ninguém quadrado, a gente tá com, com pessoas bem, bem flexíveis, jovens também, acho que a pessoa mais velha que a gente, velha, né? <risos> a pessoa com mais idade, assim, mais... A gente tem o, o Anderson Falcão, que é o núcleo do Norte e Nordeste, eu quis criar também núcleos regionais. Então, claro. porque antes a gente sentia muito a ADP São Paulo-Rio, né? Muito Sim. mais São Paulo. Mas ela é uma associação nacional. Uhum. Então, realmente eu quis fazer núcleos. E aí a gente tem o núcleo São Paulo, a gente tem o núcleo Rio de Janeiro, o núcleo Norte-Nordeste, o núcleo Brasília, o núcleo Sul e o núcleo internacional também para algumas ações pontuais para fazer é bem importante também fazer isso quem está internacional hoje nossos diretores é o Gustavo Martini na Itália e o Tiago Cunhoni em Portugal algumas outras pessoas também que são apoiadores que estão em outros lugares então é bem interessante
0: nossa que louco isso é boa boa estratégia mas eu acho que aí é também é todo todo o nascimento de uma de uma célula de, de inovação de uma Uh, de uma associação também, Sim. ela realmente começa pontual e depois você tem que entender qual é o momento e uhum. quando é o momento para também ter esse crescimento, porque senão fica muito enviesado mesmo. Isso é um fato. gente é. sentia muito é, o potencial e até o discurso narrativo do, cabeças, da ADP... E
1: né, as as mentes das, dos nossos diretores estão assim, mais, mais modernos, mais inovadores, mais para frente a gente tem algumas discussões muito boas, assim. Quando eu quis formar essa essa diretoria, eu pensei em pessoas que eu confiava, uhum. pessoas não pensam igual a mim, mas que eu confio, pessoas opostas também, em forma de pensamento, em política, em forma de ver o design, para a gente até ter uma... pluralidade pluralidade. Gente... é.
0: <risos> é uma inferna, essa palavra
1: ver como se fosse uma fração do mercado, né? E não um grupinho que está discutindo uma coisa que todo mundo acha que é aquilo. E a gente tem questões, discussões muito interessantes. Um respeito muito grande. São pessoas que não têm um ego muito grande, que sabem escutar o próximo, que sabem se colocar. Pessoas mais acadêmicas, mais de mercado.
0: É, hoje em dia a gente vê que começa a se tornar realmente... Uma, uma instituição muito mais como um negócio mesmo, né? Entender?
1: É, e é legal você falar do negócio porque todo mundo tem essa cabeça. Muito mais de empresário, de portar o design como um negócio, como uma gestão, Dentro de marcas, de indústrias, um profissional estratégico dentro do mercado, do que um artista. Alguns trabalham com branding, outros design thinking, outros gestão estratégica. Muitos têm o próprio negócio, que aí você já tem uma outra visão, né? já, já vê o todo também. Uhum. Ah, alguns trabalham com grandes indústrias, então também tem uma outra visão que complementa esse que tá autoral a gente tem muita gente de indústria uhum. Dimitri ou a Simone o Bruno Falcos o Fabrício Ronca Estevam Toledo, Murilo Veits enquanto tem outros também que têm essa visão mais pontual né? é uma pessoa que eu acho muito cultural é a Nina Coimbra que é do, de Brasília é. Aí a gente tem gente do acadêmico também, o Pedro Braga, que é do IED do Rio. Temos alguns políticos, o César. César ficou também. Eu fiz questão de colocar ele. E eu não sei se você lembra, a gente discutia muito, né? Quando a gente era diretor.
0: O Cezinha, ele é. na verdade fez equipe, cara. Ele era um ano abaixo de mim. Eu acho que ele era do ano do, do Barão, inclusive.
1: E ele... A gente sempre foi politizado. Quando eu era, era diretora, mas eu falei, meu, eu tenho que colocar alguém que me contrapõe, né? E até de uma visão oposta política minha. E ele é do eixo... A gente pegou duas pessoas para fazerem o eixo de política. É, e duas pessoas opostas também. O Aciole hum. Félix, de Brasília, e o César. Eu tô sempre colocando o antagônico, sabe? Tipo, Nossa... Pra... São duplas opostas que têm que trabalhar no mesmo eixo. Então, acho que a coisa aumenta do que ter uma desruptura, Eu acho que potencializa.
0: É, também não fica enviesado para enxergar só sobre uma ótica, ou às vezes a hum. resposta ou algumas soluções podem estar numa outra é, visualização, né? Acho que isso Se que complementa, enriquece. né? É, complementa. Então, qualquer ideia sim. ou ação... É interessante isso agora... Você arranjou um problemão, hein?
1: <risos> Olha... Todo mundo é muito respeitoso... Tem um senso... de a associação é um todo... Pelo próprio caminho... Pelo próprio ego... Pela própria marca... Acho que a maior discussão... Foi, foi por questões políticas aí... Mas... Fora isso...
0: Onde você viu a importância... E, qual, e quando foi o seu interesse... Para realmente participar Que fez você mudar um pouco de rumo Entre aspas E falar, puta, eu quero, eu quero ir mais para esse lado político Do design
1: uh, Bom Não foi uma coisa pensada Com certeza não foi pensada é, Eu acho que foi A trajetória em si Que eu segui uhum. jamais eu pensaria nisso assim.
0: Se perguntasse para Natasha que se for uma aula Ela ia falar, não, nem fodendo.
1: Não, e, e com certeza eu ia falar isso. Eu já ouvia falar no Mackenzie da DP, uhum. mas assim, jamais, não queria nem saber, nem, Vixe, tinha uma amiga ou outra que comentava, um, um ou outro conhecido, mas um pouco me importava, assim, não queria nem saber. Queria saber outras coisas, sabe, queria ver exposição de arte, queria ver coisas de tecnologia, política, assim, até a palavra política eu tenho um pouco, é, não gosto, <risos>
0: É, mas quando eu falo de política, eu falo da política no, da, vida é no política, estrito senso, né? É, não é, é, tem como, é, aonde é,
1: tem como é. você fugir. É uma questão que veio com a trajetória. Bom, aí eu saí do Mackenzie, fui para Ovo, eu fiquei um bom tempo ali, aí que eu comecei a me envolver mais com indústrias, etc. Antes era muito o senso estético, o interior, né, essas questões assim. Aí depois que eu fui me envolver mais com a indústria, quando eu... eu Fiquei na Ovo, e eu era o pessoal da cabeça ali da, da ponta do setor de criação, então eu, eu falava muito com as indústrias, eu que fazia o um intermédio. Então comecei a gostar também, gostar muito dessa questão de falar com a indústria, de visitar a indústria, uh, de fazer as reuniões, falar com os, com os diretores, etc. Ao mesmo tempo que tinha muita estética né também, muita cultura, era, era uma coisa bem diversificada, e aí quando eu saí da Ovo, eu, na verdade eu saí porque eu quis abrir o meu, então eu saí, abri o meu, e aí vi que não era só abrir o seu, né, acho que aí que foi onde, onde a trajetória aí que eu peguei o caminho da política, na verdade que não era uma questão de política era mais de conhecimento, né eu fui em busca de conhecimento quando eu tava na Ovo era muito do... aquela época do design ok hum. não sei se você lembra Lembro. É, e a gente fazia parte eram oito, sete estúdios em São Paulo né que faziam o roteiro e tal, uhum. então é, eu conheci muitas pessoas e foi ali que eu conheci Super Limão é, o Barão o pessoal dos Farrer, que eu Falo bastante com eles. O Marcos Ferreira. Uhum. Então, quando eu saí do, da Ovo e fui fazer o meu estúdio... Eu apanhei muitos nos primeiros seis meses, mas eu tive uma ajuda de uma pessoa de uma indústria, foi muito boa, foi assim, meu anjo da guarda, porque eu fazia o um móvel independente, né? Eu fazia, uhum. o cliente, o arquiteto vinha, comprava e eu tinha essa indústria que fazia. Uhum. Aí eu comecei a ter contato com indústrias que quiseram fazer licenciado. E aí eu não tinha parâmetro, então eu fui buscar o conhecimento deste parâmetro sobre contratos. E quem ajudasse a gente, o designer, a ter uma noção de valores, de contrato, de questões éticas, etc. Aí fiz uma reunião com o Marcos Ferreira, e aí eu falei, né, ai... Por que não no grupo design ok, não fazer alguma coisa e tal? Ele falou: Natasha, já tem um grupo que faz isso. Tem a DP, que é a Associação uhum. dos Designers de Produto. Ah, até conheço o pessoal, tal, vou te indicar, etc. Foi aí em 2014 que eu comecei a frequentar as reuniões. E aí, quando eu frequentei a reunião, foi mais ou menos tipo, ai, por que, que vocês não fazem isso, isso e isso? Por que, que não tem isso, isso e isso? Aí foi aquela coisa, né? Ah, não tem porque não tem quem faça, quer fazer? <risos> <risos> então, aí que eu caí na, na questão da, da política, entre aspas Mas, na uhum. verdade, era uma questão muito mais de buscar conhecimento E assim que o momento que você está buscando esse conhecimento Você compartilhar ele Então, eu acho que você, é, você, você obtém muito conhecimento compartilhando né? Essa troca é muito rica Quando a gente começa a fazer as, né, o núcleo de imobiliário a gente tinha uma troca maravilhosa, a gente juntava ali 30 designers a cada 15 dias no IED, uhum. e dali saíam coisas muito interessantes, conversas muito ricas, então ali era uma coisa que realmente eu tinha um tesão em fazer aquilo, sabe? Era uma coisa que ah. realmente me dava uma energia e você saía com um gás dali que era muito bom. Então, aí eu fiquei fazendo aí, ações do Núcleo de Imobiliário para a DP durante 5, 6 anos. E aí eu fui conhecendo muita gente de indústria, de comunicação, do acadêmico, branding. do comercial, uhum. branding, de tudo. Então, foi, acho que onde eu expandi mais foi dentro da DP fazendo as ações. Uhum. Porque eu tinha que ir atrás dos profissionais, eu tinha que falar com as pessoas... Então, não tinha aquela coisa de ficar retraído, sabe? No seu é. próprio mundinho. Você tinha que pôr a cara a tapa. Falar com as pessoas e chamar e convidar e fazer a ação acontecer. Prospectar, idealizar e tal. Então, eu acho que foi ali que realmente eu me encontrei. E me encontrei como direção criativa também. Tudo que você fazia, mais ou menos, na DP... Você... Idealizava, produzia.
0: Botava para rodar.
1: É, faz os 360. E aí, é, basicamente, rodava. é a direção criativa. Hein? Aí que eu comecei a trabalhar com outras marcas. Falei, pô, eu faço isso muito bem, né? e Faço isso de bom grado, de, de coração e tal. Por que não capitalizar essa, esse conhecimento, essa habilidade que eu tenho, vai? Sim. E aí que eu comecei a fazer mais direção criativa para marcas também. Então, Sim. acho que a DP foi muito rica, assim, na minha trajetória. Quando a gente fala de eu assumir a presidência, não era uma coisa que eu queria também. Não era Sim. uma coisa pensada. Sim. Eu acho que nada aqui foi pensado, assim. O pessoal já vinha como eu fazia e realmente o que eu fazia acontecia e prospectava muito bem e acontecia realmente. Essa coisa de, do mão na massa e fazer acontecer e tal. O pessoal da própria diretoria falava, os mais antigos, né falavam, pô, você... Eu vejo você como a nova presidente. Eu vejo você fazendo a DP ir para frente. Eu vejo você tomando novos rumos, tal. eu falava, não, pelo amor de Deus, não quero isso. Me deixa em paz. Me deixa aqui fazendo minhas coisinhas, tal. Tô bem feliz. E jamais ia pensar nisso. Aí ah, até quando o Dani assumiu o Cadu, o Schelliger ele me deu umas cutucadas, né? Naquela época eu dei uma negada que o André Cruz contou tentou semear aqui, foi, nossa, ele colocou uma semente de, tipo, você vai ser a presidente e tal.
0: E o Adresinho, ele tem um olhar estratégico fodido, cara.
1: É, isso ele me falou em 2015, ele falou, você é, vai ser ele presidente.
0: É foda, ele é foda.
1: Falei, não, me deixa, me deixa. E aí, quando o Dani começa a sair, quando deu né, a data do Dani, eu comecei ah, e aí, né? o que, que a gente vai fazer? Porque aí eu tive um ano que eu fiquei um pouco distanciada por questões pessoais e aí quando eu voltei, eu já queria voltar com tudo, assim. E foi um, um ano que a ADP, uns dois anos, que a DP deu uma retraída. Foram uhum. os dois últimos finais aí do Dani, que foi 2017 e 2018. É, e eu falei, não Dani, vamos fazer acontecer, vamos, vamos, tal. Ele falou, não, então, assume. Lá eu falei: pô, se eu assumir, eu preciso de gente boa do meu lado, eu preciso de gente forte, gente que faz também acontecer. Uhum. E aí que eu formei essa diretoria incrível. E eu falei: meu, a gente tem que sair do eixo São Paulo-Rio.
0: Achei isso é. fantástico.
1: A gente é nacional, a gente tem que ser nacional, a gente tem que trabalhar em todos os pontos, com gente forte nesses pontos, criar núcleos, porque uma pessoa sozinha também em um lugar não faz nada. É, precisa ter dois, três para se apoiar, para fazer, para ter. Esse, essa convergência de networking, de ações, de ideias A gente tá aí no primeiro ano A gente tá nos primeiros meses A gente fez seis, sete meses agora No meio de uma pandemia No meio da Não pandemia mal. Né, de uma recessão econômica, etc, que vai ficar aí nos próximos um ano um, e meio, dois, sei lá. Mas olha, a gente já fez muita coisa. A gente fez contatos assim que eu jamais falaria que a gente iria fazer e acho que a gente só fez por causa desse momento. A gente está tendo uma aproximação muito forte de associações de indústrias buscando a ADP para fortalecer, para falar de igual para igual, para fazer ações, não chegar com uma ação e propor. Olha, vocês querem apoiar ou ser colaborador não o que que a gente vai fazer o que, que vocês querem fazer eu acho que assim tá sendo muito bom e vai ser muito rico
0: como a gente comentou lá no começo né eu acompanhei a ADP desde 2002 2003 e é engraçado é, no, comecinho, te... né?
1: no comecinho né
0: no comecinho é engraçado eu sempre tive vontade e falei puta cara o que que eu posso fazer e é engraçado porque eu nunca me vi é, conseguindo fazer isso, especificamente alguma coisa porque você tem que estar tá muito dedicado né sim você tem que se dedicar a isso porque realmente você está assumindo uma empresa, assumindo um negócio que tem um planejamento. Ele tem uhum. que ter continuidade. Então foi legal porque o que eu vejo daquela época para hoje ele foi tomando um corpo que foi super importante. Eu até acompanhei há um tempo é, atrás. É um é
1: fluxo, é. né? Por mais que eu pense Sim. diferente do que o Cadu aí que o Dani, Daniel Michiowak eu sou um, uma continuação deles. Isso, é. Né? Então, eu não é que ai, a, a DP está tendo uma ruptura, não, não. ela está tendo uma evolução de uma coisa que já estava vindo. Quem? Então, por mais que eu, eu esteja implementando ações que nunca tiveram e deixando um pouco o acadêmico de lado para assumir mais as questões comerciais e pontuais com a indústria, é, com marcas, e, e tendo uma visão muito mais comercial do que acadêmica É uma revolução, sim, das outras diretorias
0: Sim, é que você vai tendo pequenos amadurecimentos Tipo, cara, quando começou a gente não tinha nada Em relação a falar sobre design de produto A gente tinha no máximo a ADG Não tinha nada A gente começou com essa história de tentar fazer alguma coisa Que começasse a criar um discurso Pelo menos um pouco mais plausível Aí uhum. teve uma maturação disso depois começou a ter essa maturação de realmente se divulgar para as universidades, essa questão acadêmica aí crescendo.
1: Sim, eu só Cres... posso Ganhou fazer. Hoje eu só posso fazer esse movimento porque vocês construíram algo, né? Isso. Não, é porque é isso
0: aí que você falou, é história, é... vai crescendo. Então. As bases estão bem solidificadas, né? E agora. Mas o que eu acho
1: outro presidente que não fosse daquele nosso grupo talvez tivesse uma ruptura muito forte.
0: Pode ser, pode é, ser, faz sentido, sim. É
1: fosse para um outro sentido mas ao mesmo tempo que eu estou indo para um outro sentido, eu tenho essa bagagem, sabe? Sim. eu tenho vocês do meu lado, e eu tenho todo esse conhecimento que eu estou com vocês desde 2014 uhum. é, o Marcolino, que é meu vice-presidente há muito mais tempo ah, o Marco Daniel é sempre
0: esteve envolvido é, isso, o
1: Dani é nosso conselheiro Uhum. Ah, qualquer questão que eu tenho também, eu já liguei para o Caduché, liguei umas duas, três vezes agora nos últimos seis, sete meses então não é que teve uma não é ruptura,
0: é, é amadurecimento a gente que tem empresa a gente sabe que tem aquele momento da empresa em que você ou dá o um passo para frente ou você fica estagnado
1: e sim, e, e muito com o meu ideal hoje. Então, por exemplo, eu escuto os conselhos e tem até umas coisas que eu falo, não, isso aí foi nas, no seu momento. Acho que agora a gente vai para tal lugar.
0: Eu acho importante isso que você está fazendo porque realmente em relação ao design nacional que a gente vê, já está tendo realmente esse amadurecimento. da. Uhum. Se, tem a, se tem um lado negativo de você ter essa questão dos às vezes o engenheiro ir lá e ver achar que entendeu de design, Uhum. É, tem um pouco, pelo outro lado, o amadurecimento, que a gente via raramente algumas empresas, tipo, Natura era uma delas que a gente trabalhava lá em 2008, 2007, que tinha até um núcleo de design interno e entendia a importância de se contratar uma empresa de design para resolver aquilo que tinha que ser inovação. Uhum. Então, acho que também entra num momento é, muito importante, que é um crescimento junto ao crescimento, ele é o um espelhamento do crescimento, é, da própria profissão no país, da importância da profissão no uhum. país. Do mercado, entenderam. Não só da profissão,
1: mas do mercado Exato. como um todo, né?
0: Exato, o é um reflexo do
1: mercado. O consumidor então, agora... começa a ver, dar uma importância maior, que o industrial sente essa importância e vê os seus pontos né, de fraqueza tal e busca a gente para melhorar esses pontos. Então, você leva a sua profissão, eu acho, até o próprio governo, né, quando a gente está falando aí de APEC, SEBRAE, então, não são questões mais para preencher uma lacuna ou para é, abrir um mercado, mas sim para difundir para reforçar. Para realmente fazer este mercado acontecer. Apex, assim, está sendo muito forte para o design
0: também. Uhum. Ah, legal, né? Natasha, eu queria agradecer muito a sua participação.
1: A gente podia ficar o dia inteiro conversando, né? Que
0: fica, tem... né? Fica. Ixi, fica. Mas se preocupar não que eu te enche o saco outra, outras vezes.
1: Nossa.
0: Mas queria te dar um parabéns aí. É, eu acho que sim, é um amadurecimento da própria ADP. Eu que te conheço há bastante tempo. Aliás, eu te conheço por causa da ADP, né? Sim. E isso porque eu conhecia bastante o Gerson, a Luciana, mas eu comecei a te conhecer e a tangibilizar mais você por causa da DP. Cara, você já tá aí na ADP fazem seis anos, né? Você viu esse amadurecimento, você viu essa estrutura, então é, é uma consequência de um trabalho, de uma necessidade do desenvolvimento. Então, é, eu fico muito feliz de, de, de você ter assumido por causa disso. Porque eu sei que eu não é uma pessoa que... É, de repente apareceu do nada, pelo contrário, né? entende Sim. quais são os pontos, ajudou a ADP a ter os desenvolvimentos em várias partes, fez parte dessa equipe que ajudou nesse crescimento e, consequentemente, hoje é, dá mais um passo. E eu fico muito feliz, 20 anos depois, ver que... 20, 18 né? anos depois ver que teve um puta de um amadurecimento, e hoje eu olho, é, olhando a DP, eu vejo que ela tem um potencial, ela já ganhou um potencial, para realmente agora ser encarada como... Uma empresa, um negócio que vai ajudar a fomentar essa inovação. É, nós, escritórios pequenos ou médio porte, estamos tentando há muito tempo é, trazer isso para as indústrias. Então, que legal. Eu quero
1: ser conhecida não como a presidente mulher, mas sim como a presidente que realmente conseguiu ter ações comerciais com a indústria, com o governo, que realmente colocou a ADP em outro, um outro patamar. Vai ser. Estamos, estamos trabalhando para isso. Estamos
0: trabalhando para isso. Vocês estão trabalhando para isso. É. Legal, Nath. Obrigada.
1: Obrigado. Muito obrigada por hoje, pelo convite. Foi muito boa essa troca. Uh, gostei muito. E estamos à disposição aí para conversar sempre. Depois a gente conversa mais sobre as questões que a gente estava falando antes. De ações, uhum. de questões. E foi muito bom falar com você.
0: Precisou de alguma coisa da Atom? A gente tá com esse canal aqui, com esse YouTube. Está aberto para vocês, tá? Então, fique, fique tranquila para qualquer coisa que precise.
1: Agradeço que a gente possa muito. ajudar. <risos> Obrigada.
0: Obrigado você, Nath. Um
1: beijo. Fica bem. Um beijo. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.